0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Zajtra sa menia pravidlá očkovania. Kedy, ako a čím sa zaočkujete? Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský hovorí, že vakcíny zatiaľ na výber
1: nebudú. Táto možnosť zatiaľ nie je. My nemáme dodávky AstraZeneca pravidelné, tie sa menia v čase, takže musíme pracovať s tým, čo máme.
0: Ďalšie zmeny približuje Šéf Národného centra zdravotníckých informácií Richard Suja.
1: Občan, ktorý sa bude registrovať, si
2: nevyberie miesto, ale vyberie si okres.
0: Analytik z iniciatívy Veda pomáha Martin Schuster tvrdí, že už v máji sa zaočkuje každý, kto bude chcieť, a v júni bude problém zohnať ľudí na očkovanie. Zároveň podľa neho na Slovensku zomiera a ešte ďalšie týždeňe bude zomierať množstvo ľudí, ktorí v covidových štatistikách nie sú, ale ich smrti sa dalo predísť.
3: Je to asi... 100-150 umrtí týždenne. Zanedbaná zdravotná starostlivosť, buď to, že ľudia sami sa báli vychádzať z domu, nechodili na prevencie, alebo to, že zdravotná starostlivosť naozaj nebola dostupná.
0: Šefa analytikov z Ministerstva zdravotníctva sme sa pýtali, ako dlho nám budú títo ľudia ešte zomierať, ale aj aký vývoj pandémie môžeme čakať v najbližších týždňoch.
4: Pokračovanie tohto mierného poklesu prípadov, čo máme, výraznejší pokles a, a s tým, že tie hospitalizáci budú ale regionálne odlišné. Počúvate podcast Aktuality na hlas?
0: Moje meno je Peter Hanák. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na Webe Aktuality SK Plus. Aktuality na hlas.
3: Stručne a jasne.
0: Od zajtra sa budú môcť na očkovanie registrovať všetci od 16 rokov. Minister zdravotníctva, nominant Olano, Vladimír Lengvarský.
1: Áno, samozrejme, podľa súčasných tých SPC, čiže jednotlivých vakcín, 16 rokov a viac môžu dostať iba Pfizer. Predpohľadáme s tým, že tých dodávky toho Pfizeru sú najmasívnejšie. To znamená, že keď sa dostanú na radu už tí 16, 17, 18 roční, tak už sa bude očkovať Pfizerom. Prípadne iné vakcíny dostanú povolenie na používanie od nižšieho veku.
0: Kým sa však takéto mladšie vekové ročníky naozaj zaočkujú, uplynú určite ešte minimálne Národného centra informácií týždne
2: občan Slovenskej republiky starší ako 16 rokov sa budeme môcť zaregistrovať na vakcináciu. Je to stále definované ako čakáreň a keď sa zaregistruje niekto mladší, to neznamená, že v priebehu niekoľkých dní dostane automaticky aj miesto na vakcináciu. Meníme vakcinačné miesta, sa budú meniť na okresy. Občan, ktorý sa bude registrovať, si nevyberie vakcinačné miesto, ale vyberie si okres. V rámci toho okresu mu bude pridelané vakcinačné miesto. Ďalšou zmenou je, že vakcíny budú pridelované automaticky. Občan si vyplní formulár, kde vyplní základné údaje, ale nebude si vyplňať, vyberať zároveň vakcínu. Vakcína bude na základe algoritmu a na základe platnej vyhlášky pridelená danému občanovi podľa veku alebo podľa definovaných kritérií. Ďalšou novinkou, čo je, od zajtra budú zapracované aj chronickí chory, ktorí budú zapracovaní do algoritmu. Takže postupnosť bude taká, že kritická infraštruktúra, potom budú starší, starší ako 70 rokov, 65 ročný a starší plus chronické choroby prvý stupeň, 60 ročný a chronické choroby druhý stupeň a potom to ide následne podľa veku.
0: Ak bude vakcíny prideľovať algoritmus, tak neplatia sluby nového ministra zdravotníctva, že by si ľudia mohli vyberať vakcíny. Dnes sa k tomu Vladimír Lengvarský stavia takto.
1: Za súčasného stavu dodávok vakcín táto možnosť zatiaľ nie je. My nemáme dodávky AstraZeneca pravidelné, tie sa menia v čase, takže musíme pracovať s tým, čo máme. Zatiaľ táto možnosť nie je.
4: A to je aj dôvod prehodnotenia, lebo ste vraveli, že tá možnosť bude do pár týždňov.
1: Je to ešte v hre od tých niekoľko týždňov neskôr? Určite áno. Pokiaľ teda dostaneme v treťom kvartáli Johnstene, Johnson o veľkej dávke, alebo dojde ešte na úrovni Európskej únie k prehonditeňu dodávok niektorých vakcín tak a bude ich dostatok, lenže k tomu znovu treba bude nastaviť logistiku a, a systém, ktorý by to umožňoval. Ja to nevylučujem, ale v tejto chvíli môžem ubezpečiť všetky, že ľudia dostávajú bezpečné vakcíny.
0: Šéf NCZD dostal aj otázku, či opäť nespadne systém, keď sa na vakcináciu zajtra bude chcieť prihlásiť možno aj milión ľudí.
2: Ešte aj v tejto chvíli robíme záťažové testy. A po záťažových testoch budeme vedieť s nejakou mierou istoty alebo budeme vedieť definovať prípadné riziko.
0: V tejto chvíli mám pri mikrofóne pána Martina Šustra, analytika Národnej banky, ktorý je zároveň v iniciatíve Veda pomáha. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, vítajte.
0: Pán Šuster, prosím vás, najprv sa vás chcem opýtať, veríte tomu, že to, ten systém očkovací, registrovací NCZ i zvládne nápor všetkých tých ľudí, ktorých sa prihlásia, keď teraz otvoria registráciu pre ľudí nad 16 rokov?
3: Myslím, že by to mal zvládnuť, ako ten systém je pomerne robustne dimenzovaný, že len tie registrácie nových užívateľov by mal zvládnuť a okrem toho tí ľudia, ktorí majú menej ako 40, však oni nebudú pozývaní na očkovanie hneď o týždeň, takže nemusia sa všetci hlásiť hneď prvý deň. Nech sa kľudne môžu hlásiť v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov.
0: Ešte to niekomu niečo vlastne pomôže, keď si napríklad, keby mať potvrdenie, že ja neviem, má nejaké ochorenie?
3: Malo by to pomôcť tým, že sa dostane predsa len pár týždňov skôr. Ľudia, ktorí majú chronické ochorenia, tí, ktorí majú veľmi závažné chronické ochorenia, sú podobne rizikoví ako semdesiatnici. Tí, ktorí majú ostatné chronické ochorenia, ktoré sú rizikové z pohľadu covidu, sú možno rovnako rizikoví ako šesdesiatnici. A keď si zoberiete, že sa nám teraz prihlási na očkovanie, možno ďalší milión ľudí, tak inak by štyridsiatnik, ktorý má kombináciu vysokého tlaku a cukrovky, alebo ktorý má možno onkologické ochorenie, možno by čakal ešte niekoľko týždňov, alebo aj dva mesiace. A takto sa možno dostane do týždňa či dvoch na očkovanie.
0: Ja som teraz počul, že vláda má taký odvážny plán, že dojú na zaočkovať všetkých, čo chcú. Považujete to za realistické?
3: Ja si dokonca myslím, že prvú dávku do mája, do konca mája dostanú všetci tí, čo ju naozaj chcú a že v júni už budeme zápasiť s nedostatkom ľudí, ktorí sú ochotní sa očkovať.
0: a pri týchto by som sa rád pristavil, lebo hovorí sa teda, že kampaň bude nová, že treba tých ľudí presviečať, ale ja sa pýtam, treba ich presviečať, lebo keď niekto naozaj nechce sa očkovať, je to jeho problém alebo teda jeho zdravie, prečo by sme nemohli tých ľudí, ktorí sa nechcú nechať zaočkovať jednoducho, nechať neočkovaných a nech sa očkujú tí, ktorí chcú.
3: Prvom rade ich treba presvedčať pre ich vlastné dobro, lebo na výber máme buď sa zaočkovať, alebo dostať COVID. Nemáme žiadnu inú možnosť. Nikdy nebudeme mať takú vysokú kolektívnu imunitu, že by sme úplne zastavili šírenie koronavírusu.
0: No dobré, ale tí, ktorí chcú byť zaočkovaní, budú a tí, ktorí nechcú, no tak prepačte. Keď, to, preč, prepačte, keď to poviem tak veľmi zfulgarizovane, No, tak keď sú si vedomi toho, že
3: môžu dostať COVID,
0: tak prečo by sme im v tom mali
3: brániť? Pretože nám záleží na všetkých tých ľuďoch. A pretože vieme, že dostať COVID, aj keď ste mladí, aj keď ste 20 30 tak dostať COVID je oveľa horšie, než vydržať ten jeden deň po očkovaní. A keďže nám na tých ľuďoch záleží, tak sa ich snažíme presvedčiť, aby robili to najlepšie. Takisto ako tým ľuďom hovoríme, aby keď idú autom, tak mali bezpečnostné pásy tiež pre ich vlastné bezpečie a podobne. A ten druhý dôvod, prečo potrebujeme, aby sa očkovali všetci, je pre spoločenské blaho. Lebo tí neočkovaní, keď ich bude veľa, tak nám zahltia nemocnice a nebudeme mať dostupnú zdravotnú starostlivosť ani pre tých ostatných a sú ľudia, ktorí sa nemôžu očkovať, takže kvôli nim potrebujeme mať aspoň nejaký stupeň kolektívnej imunity, aby sme chránili tých, ktorých sa nemôžu očkovať, alebo tých, ktorí sa aj očkovali, ale nezabralo im to, lebo predsa len však to očkovanie zaberá na nejakých... 80 až 90 proti šíreniu, 99 proti ťažkému priebehu alebo umrtiu, ale zostanú tam nejaké jednotky prípadov, ktorý očkovanie nezaberie.
0: No a teraz sa pristavím pri jednom z tých bodov, ktoré ste spomenuli, že teda tí ľudia, ktorí sa nenechajú zaočkovať, by mohli zaťažiť nemocnice a nedostalo by sa zdravotnej starostlivosti všetkým ostatným. No a toto ma práve zaujíma, že momentálne vy tvrdíte, alebo vy ste vypočítali, ak tomu správne rozumiem, že Stále budú na Slovensku pokračovať tie nadmerné umrtia, okrem covidu, ľudia, ktorí zomierajú napríklad na srdcovo choroby, pretože sa zanedbala za posledný rok starostlivosť o týchto ľudí, o prevenciu a tak ďalej. Vieme to viedriť v
3: číslach? Môj najlepší odhad je, že je to asi 100-150 umrtí týždenne. Týždenne navyše, ktoré by nemuseli byť umrtí. Hej? Porovnajte si to s tým, že ročne nám umiera asi 55 tisíc ľudí, čiže týždenne je to niečo viac ako tisíc. A
0: o vlastne 15% viac nám ľudí zomiera teraz, ako by
3: malo. Keď, aj keď odrátame tých ľudí, o ktorých vieme, že umreli na COVID alebo s COVIDom, že boli infikovaní, tak nám zostáva ďalších možno 10% umrtí, ktorí nevieme, možno mali COVID, len sa to nezistilo. Možno to boli ľudia, ktorí potichu prekonali COVID alebo nikto sa o tom nedozvedel a umrali na ňo doma a nikdy neboli testovaní. Ale zdá sa, že, tých, že to nevysvetluje ani väčšiu časť týchto 10%, že väčšia časť z tých 10% bude naozaj zanedbaná zdravotná starostlivosť, buď to, že ľudia sami sa báli vychádzať z domu, nechodili na prevencie a až tak veľmi sa o svoje zdravie nestarali, alebo to, že zdravotná starostlivosť naozaj nebola dostupná. Bola dostupná len tá najakútnejšia, ale prevencie sa nerobili a ani nejaké odložiteľné výkony sa nerobili, ale sa odkladali.
0: Takže toto môže byť výsledko, výsledkom toho, že sa odkladali tie operácie a tí, niektorí ľudia medzi tým zomreli.
3: Nielen operácia, ale veľká časť sú napríklad to, že keď máte ľudí, ktorí sú na liekoch, tak treba pravidelne tie lieky nastaviť tak, aby boli optimálne a podobne. A toto sú dlhodobé problémy, čiže keď teraz rok, tí ľudia neboli na prevencii a nenastavila sa im ideálna starostlivosť, tak to ešte nejaký čas potrvá, týždne a možno aj mesiace, kým sa ten zdravotný stav nejakým spôsobom napraví a kým sa ľudia dostanú do lepšieho stavu. Medzi tým budeme ďalej vidieť nadmerné umrtia, aj keby COVID medzi tým úplne prešiel.
0: Takže tí ľudia to niektorí nestihnú dostať sa znova do tej starostlivosti z do dobrých medzi tým zomrú. To je to, to, čo hovoríte, že najbližšie týždňa a mesiace nám budú zomierať ľudia, ktorých umrtiť sa dá predísť.
3: Dal, dalo sa im predísť a my máme na Slovensku množstvo úmrtí, ktorým sa dalo predísť na choroby, srdcovo-cievné infarkty alebo na cukrovky kde celosvetovo existuje lepšia starostlivosť, keby sme ich vedeli podchytiť skôr a keby sme ich vedeli lepšie nastaviť. A teraz viac menej rok sa nič z tohoto nerobilo. Sa nerobili prevencie, nerobili sa kontrolné vyšetrenia aj keby sme ich všetkých vyšetrili najbližší mesiac, čo sa samozrejme nedá, také kvantum, tak mnohí z nich majú už tak zhoršený zdravotný stav, že bude veľmi ťažké sa o nich postarať.
0: Akí sú to ľudia? Sú to starší ľudia, teda vo vysokom veku už chorí? Alebo to môže byť napríklad aj niekto, kto má 30 rokov a má rakovinu, len sa za, to na, teda za ten posledný rok na to neprišlo?
3: Z veľkej väčšiny sú to starší ľudia. Ten vekový profil je Dosť podobný ako umrtie na COVID. Čiže aj preto je dosť ťažké odlíšiť, že či náhodou niektorí z nich nezomreli na COVID, ale o tom nevieme. Takže naozaj sú to 60-tnici, 70-tnici, 80-tnici, ale budú tam aj nejakí mladí, neviem povedať koľko.
0: Absolútne najcynickejšia otázka tohto rozhovoru. Keď si spočítame to, koľko štát ušetrí na dôchodkoch a starostlivosti od tých ľudí, ktorí zomreli na pandémiu a na tieto odvratiteľné umrtia. Je to vôbec niečo, o čom môžeme diskutovať? Nejaké číslo, ktoré je nejakým spôsobom relevantné?
3: Musíme o tom diskutovať, lebo samozrejme, že potrebujeme robiť predikcie dlhodobého vývoja verejných financií a do nich vstupuje aj to, že koľko budeme mať dôchodcov a aké budú náklady dôchodkového systému. Ale popri tom treba zohľadniť aj to, aké budú náklady zdravotného systému, ktoré budú vyššie. Hej, lebo zostáva nám množstvo ľudí, ktorí mali, ako sme hovorili, zanedbanú zdravotnú starostlivosť. Ďalej tu sú ľudia, ktorí prekonali COVID a asi tretina ľudí, ktorí prekonali COVID má dlhodobé zdravotné problémy, tzv. long COVID. Neviem teraz povedať, že či tie vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť sú porovnateľné s tým, ako klesnú náklady na dôchodkový systém.
0: Rozumiem, ale keby sme sa pozreli iba na ten dôchodkový systém, teda na nejaký rozpočet sociálnej poisťovne, napríklad je COVID relevantný faktor?
3: Tak máme o 10 tisíc dôchodcov menej, čo je asi 1% dôchodcov. Čiže nie je to niečo, čo by robilo zásadné makroekonomické zmeny v tom systéme, ale... Všimneme si to, dá sa to spočítať.
0: Na ľudí, ktorí žiaľ budú zomierať na odvratiteľné umrtia som sa na dnešnej tlačovke ministra zdravotníctva pýtal jeho šéfa analytikov Mateja Mišíka. Kvôli pandémii máme viac odvratiteľných umrtí. Vraj až o 150 ľudí týždenne nám zomrie na choroby, ktoré si zatiaľ nevieme úplne vysvetliť, čo to je. Zrejme sú a podobné veci, ktoré vyplývajú aj z odložených operácií. Čo s tým robíme? A ako dlho tento efekt ešte bude trvať, že tam ľudia budú navyše zomierať, ktorí by nemuseli?
4: Tak mimoriadne dôležité teraz je práve obnovenie tej... Elektívnej alebo tej bielej medicíny, takzvanej, kde je mimoriadne dôležitá práve dostupnosť tých intenzivistických lôžok, lebo to intenzivistické lôžko je dôležité práve na rekonvalescenciu po operácii ťažkej, čiže anestezológovia sú nevyhnutní. Čiže to je akýž nutný predpoklad opätovného začiatku tejto medicíny. Taktiež veľmi dôležité bude vhodne pracovať a nastaviť v kontexte toho post-covid syndromu, lebo mnohé tie hospitalizácie alebo tie ťažkosti môžu práve súvisieť aj s prekonaným covidu a tým, že sme tu mali také množstvo ľudí, ktorí prekonali ten covid a nemalé percento z nich môže mať nejaké ťažkosti ešte v následnej starostlivosti. Chápu,
0: ja vás nasmerujem, lebo teraz sa tá biela medicína otvára a ja sa pýtam skôr, ako dlho to ešte bude trvať, kým sa dostaneme do toho stavu, že nám prestane zomierať 150 ľudí týždenne navyše.
4: Neviem vám to takto zodpovedať. Veľmi to naozaj závisí o to, aby sme udržali to, že stlačíme ten počet tých pacientov na tých intenzívnych lôžkach, aby naozaj boli voľné na túto medicínu. A zároveň, aby sme sa nevrátili na nejaký stúpajúci trend, aby sme, že znovu začneme plniť tieto lôžka.
0: Posledná otázka z mojej strany, práve na toto, čo ste teraz povedali, že aby sme sa nevrátili na ten trend, do akej miery je to predvídateľné? Lebo napríklad aj dnes tu bol prezentovaný COVID-semafor pre kultúru, ktorý, tie kultúrne podujatia, ktoré sa často plánujú, napríklad niekoľko mesiacov až pol roka vopred, sú závislé od toho, v akej fáze budeme. Do akej miery sa dá predvídať, v akej fáze budeme, napríklad v júni alebo v lete. Dá sa povedať, že teraz budeme niekoľko nasledujúcich mesiacov klesať, alebo nie?
4: Nedá sa to určite predvídať. Veľmi to záleží práve od tých opatrení, od množstva faktorov, koľko ľudí bude chodiť do zahraničia. Vznik nových variantov. Relatívne kvalitne sa dá prognozovať na pár týždňov dopredu, že, že v, akom sme, v akej sme situácii, koľko sa nám ľudí nakazilo pred pár týždňami, to nám hovorí, koľko asi teraz príde do nemocníc. Ale naozaj zohľadniť do nejakého modelu, že aké sú prijaté opatrenia, aké budú prijaté opatrenia, ako sa správame, dnes, ako sa budeme správať v budúcnosti, je mimoriadne náročné. Čo hrá v náš prospech je tá, tá vakcinácia, že naozaj už 20 ľudí má aspoň, alebo prakticky 20 ľudí aspoň tú prvú dávku. Čiže čím sa budeme blížiť tej nejakej vysokej úrovni zaočkovanosti, 70 tak tým tá pravdepodobná nejakého väčšieho outbreaku sa znižuje, ale na pár mesiacov dopredu vám určite nebudem prognozovať, že čo bude.
0: Vaša prognoza na tie najbližšie týždne, aká?
4: Pokračovanie tohto mierného poklesu prípadov, čo máme, výraznejší pokles hospitalizácií a s tým, že tie rozdiely budú ale regionálne odlišné. Aj preto je dôležité tie principy COVID-automatu, že iné opatrenia máme v tých postihnutejších okresoch, Čiže tie tie regionálne rozdiely budú naďalej veľké a prípadne sa aj zväčšovať, že naozaj niektoré okresy budú prakticky bez výskytu a bude mimoriadne dôležité, aby sa do týchto okresov nejak neprenikla vo väčšom tá infekcia.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.